0: Bueno, y ya sabéis que de vez en cuando no hacía falta, teníamos patrocinadores y vuelven a ser esta semana la gente de Disney, Disney Plus, porque vienen este otoño que cuando ves la lista de las cosas que, que, que van a estrenar es una absoluta locura. De uno de sus grandes estrenos, lo de solo asesinatos en el edificio, ya lo hemos comentado, le hemos dedicado un episodio, súper recomendada esta serie de Star sobre estos misteriosos asesinatos con Martin Short, con Steve Martin, con Selena Gómez, tenéis que verlo. Y ahora que han traído también todo American Horror Story, han traído una segunda serie, un spin-off, que se llama American Horror Stories, en plural. Que si la otra era, digamos, una serie de antologías por temporadas, donde cada temporada era una historia, pues esta es una historia de terror diferente en cada episodio. Y también solo exclusiva en Disney+, Plus con Ryan Murphy a la cabeza. Y la verdad es que está espectacular. Y la serie favorita de dúo de este otoño, yo creo que va a ser la de y el último hombre, ya sabéis, basada en la aclamada colección de cómics de DC que yo creo que va a ser la serie de cómics de la temporada de la que os vamos a contar muchísimas cosas, muchísimas cosas, porque es que Edu ya veréis que le vamos a dedicar mucho tiempo a hablar de esta serie y de los episodios, ya sabéis, todo esto en exclusiva en Disney+.
1: Eh, Bien, hasta ahora va bien. Eh, no sé, o sea, eh, comentaban en, en Twitter que si les podemos dar un poco de tutorial. Yo puedo contar esto, pero, o sea, vamos, me da para varios episodios. Eh, yo creo que, que se puede empezar por lo más fácil. Hoy en día no hace falta romperse la cabeza para nada. No solo puedes comprar un mando de recreativa hecho que lo enchufas por el USB a tu ordenador sino que si quieres sentir que te lo has montado tú, te puedes comprar un kit que viene una plaquita, un cable USB los uh, 10 botones que necesitas y la palanca y solo se lo atornillas a una base y queda perfecto, o sea, es perfecto, no necesitas más que eso, ya queda ideal uh -huh. Para, para montar, el kit entero te vale yo que sé, 20 euros y la base, si no quieres usar una caja de zapatos como hice yo, puedes hacerlo puedes comprar una base ya hecha con los agujeros hechos, que te cuesta otros yo que sé, 15 o 20 euros y tienes un mando que es como una recreativa con la bola, bueno esto este es el tipo de cosas que decía que, que te puedes perder para uh -huh. siempre o sea hay, hay dos tendencias grandes en los estilos está el estilo americano y el estilo japonés el estilo americano es la palanca que es como un poco como de gota y los botones son... Perdona, eh, sí, el estilo, sí, el estilo americano es que la, la, las palancas que no son con la bola arriba, sino toda la palanca es como redondeada y es un poco más gorda. Es que no sé cómo decirlo, como de gota, pero invertida. Uh -huh. No sé si... Y los botones son un poco hundidos, o sea, tienen un poco como la forma del dedo con el que las apetas. Y luego está el estilo americano, que es el botón... El estilo japonés, que es el botón plano, la bola, o sea, el palo plateado y la bola roja encima. Entonces, pues... Coger un estilo u otro estilo. Te compras un kit entero. El kit entero viene con la palanca, botones para poder cubrir todo tipo de recreativa de botones que haya y dos botones. Un botón de insertar moneda y un botón de iniciar sí. juego, como las uh -huh. recreativas. Si te lo quieres hacer el retroécano puedes comprar el botón de insertar moneda que se parezca a la ranura roja en la que insertabas uh -huh. la moneda. Uh -huh. Solo que aprietas el botón. Ya está. Te haces eso y te bajas. Depende de dónde lo quieras jugar. O sea, yo dije que me lo, me lo he complicado de más sí. a posta y lo, lo voy a hacer en un iPad y tal, pero no necesitas complicártelo tanto. Si tienes un Mac, te bajas a OpenEMU, que es un programa que tiene sí. dentro los emuladores ya puestos y tiene el MAME. El MAME es el emulador de recreativas te bajas la versión experimental que es la que incluye el MAME y le puede, puedes irte buscando los juegos por ahí se los echas encima te baja la carátula te permite en ese o sea, te permite programar el mando desde ahí te dice ¿qué mando tienes? dice uno, consola dice aprieta arriba aprieta abajo aprieta botón A ya está configurado. Eso es todo, no tienes que hacer nada más en, si, si estás utilizando un Mac. Uh -huh. Si estás utilizando un PC, te puedes bajar algo como Attract Mode o Ludo, que te hacen exactamente lo mismo. Hay que tener cuidado si te vas a montar algo así porque hay herramientas súper potentes que, que no tienen una curva de aprendizaje, tienen un peñasco de, de aprendizaje, que las abres y te das contra una pared porque la herramienta ya asume que sabes todo lo que hay que hacer. Entonces, lo mejor es empezar un poco light. Entonces, yo lo que recomiendo, sobre todo, si tienes un Mac, recomiendo OpenEMU porque te va diciendo, tienes que bajarte este ficha. Tienes que poner esto aquí. Que
0: una cosa que te leía, eh, por cierto, un inciso, todo esto que está diciendo Edu, sí. estas palabras raras que no entendéis, no está intentando invocar, no está intentando hacer ninguna especie de hechizo. Vamos a dejar las notas en el episodio explicándolas, ¿vale? Sí. Eh, el otro día te leía Siempre. que tú no recomendabas una Raspberry no, Pi. No,
1: y no es porque no tenga nada en contra de la Raspberry Pi lo que se ha hecho con la Raspberry Pi. Has dicho
0: que, espera, es que has negado dos veces. No es que no tenga nada en contra, con lo cual.
1: <risa> no es que tenga algo en contra. Bueno, ya, ya le Te
0: ha salido tu prejuicio. <risa> no, 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 no. No. prejuicio, eres antipay.
1: No sé qué antipay tengo. Tengo una docena de ellas ya a estas alturas. Pero...
0: <risa> tengo muchos amigos, Raspberry. Bueno, uf, eh, Bueno, Eduardo, yo creo que hoy sales cancelado en este programa.
1: Tengo muchas que no uso para nada. No, a ver. Eh, a, a mí la Raspberry me parece mágica. O sea, te lo digo así. Y eso que yo no las uso mucho, pero las compro porque me atraen muchísimo. Me parece... El, algo que hizo que esa electrónica miniatura sí, sí, se volviese mainstream sí. totalmente y me parece súper admirable porque se han hecho un montón de cosas tremendas el problema y no es algo malo, es que se intenta usar para mm, todo y no ya. sirve siempre para todo, si quieres trastear con la Raspberry, para mí trastear con la Raspberry también implica meterse y programarla y configurarla, la mayoría de la gente no hace eso, la, la Raspberry, se baja la Raspberry se baja una distro ya configurada en una tarjeta SD, se la mete y tira para adelante, esto a veces te funciona pero si cualquier cosa te falla, se te viene abajo que es la parte, la gente se da contra una pared porque no quiere cacharrear con la Raspberry, quiere cacharrear con el software o con el claro. hardware que y eso es una distancia grande y, y, y para mucha gente es un problema yo la Raspberry la probé para emular y me emulaba mucho pero tiene un problema y es que la Raspberry tiene el CPU que tiene que no es muy potente y los emuladores de hoy que apuestan por ser más precisos, lo comentábamos el otro día, requieren más CPU significa que tú con una Raspberry puedes emular hasta cierto punto muy claro prácticamente no puedes emular nada que esté en 3D mm -hmm. O sea, esa es la línea. Eh, hay muchas cosas que pueden funcionar, pero funcionan mal. O sea, puedes emular una Nintendo 64 si no tienes mucha prisa por jugar. O sea, porque es como una especie de, de presentación PowerPoint del juego, de lo lento que va. Yeah. Obviamente, en la Raspberry 8, esto ya no será un problema <risa> seguramente. Pero por el momento, cada vez que sale una Raspberry nueva, los foros lo que se llenan es ¿qué tal va el emulador de PlayStation? ¿Qué tal va el emulador de Nintendo 64? ¿Qué, ¿Sabes? Los emuladores más recientes. Si lo que tú quieres emular son consolas de los 80, vamos, el Apple Watch las puede emular en cuanto a CPU, porque no requieren mucho CPU. Entonces, eso sí, una Raspberry te va perfecta. Si quieres emular la mayoría de las recreativas famosas de los 80, antes del 3D, realmente la gran diferencia fue el 3D. Eh, la razón por la que el 3D es más intensivo en cualquier emulador es porque durante mucho tiempo el 3D no era en software, era en hardware. Y emular un hardware tan específico que cada consola tenía su hardware de 3D y cada recreativa de cada marca tenía su hardware de 3D uh -huh. es mucho más jodido. Y cuando lo estás emulando, sí. tienes que emular el CPU y la tarjeta gráfica todo en tu propio CPU. Entonces, vamos, tienes su cosa, no es tan así. Entonces, la Raspberry a mí me gustaban mucho todas las consolas anteriores pero no me gusta la idea de tener que parar antes de Nintendo 64 Dreamcast, porque para mí esa es la gran generación de los juegos como son ahora, o sea, las recreativas las retros, si lo que quieres es saber un poco de la historia o los mejores juegos de cada generación no puedes solo irte a las pixelados claro. que son adorables y tienen un montón de magia, pero te estás dejando la mitad de atrás, es como dices a mí me gusta todo el cine, pero solo hasta los 80 <risa> <risa> o sea, y puedes tener razones por las que te guste, pero te estás dejando mucho atrás, y el problema es que a una Raspberry que tienes con el emulador, le dedicas mucho tiempo y nunca va a pasar de eso porque es una limitación física lo otro ya es más, depende de, cual, de, de, de cualquier sitio donde lo instales lo, el, un problema que hay con, con el MAME con el emulador de, re, de recreativas, es que están emulando mucho hardware gente que es muy técnica, entonces es muy difícil ponerle una cara bonita un problema que tiene MAME es que los que lo están haciendo son ingenieros prácticamente, yeah. y a ellos les da igual de vez en cuando. Esta es una versión nueva y todos los ROMs cambian. Y los 100 gigas de ROMs que tienes ya no valen, porque hemos cambiado la forma en las que los empacamos. Afortunadamente eso pasa menos ahora, pero pasaba durante un tiempo. Entonces tú, tú no te puedes bajar el mame y un ROM y saber que va a funcionar. A menos que sea un ROM muy viejo, que lleva mucho tiempo, que se, ha, que se ha convertido y ya no cambia a estas alturas. La mayoría de la gente lo que te dice es, mira, bájate esta distro y bájate este ROM set. Un ROM set es una colección de ROMs. Una colección de ROMs significa 5.000 ROMs, 25.000 ROMs, lo que sea. Yo entiendo por qué hacen eso. Es como no te rompas la, 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 la cabeza, pon esto. ¿Pero qué es lo que pasa? Que cuando arrancas el MAME por primera vez, tienes una lista de 5.000 títulos. Claro. Ni siquiera recuerdas bien cómo se llamaba el que te gustaba. Ya. Y como lo has puesto todo, descargando unos ficheros y descomprimiéndolos, ni siquiera sabes muy bien cómo quitar los que no quieres. Y en el caso del MAME es súper importante saber lo que quieres hacer porque no puedes quitar el fichero que no quieres, porque ese fichero, otros ficheros pueden depender de él. Porque hay, hay tres formas diferentes de hacer de meter ROMs en MAME. Hay uno que están todos unidos, todas las versiones de algo están en un solo zip. Hay otro en el cual en cada zip tienes los CPUs sueltos. Entonces, si quieres emular un juego, tienes que tener los zips de cada uno de sus chips que necesita emular. ¿Sabes? Por ejemplo, si quieres emular el juego, yo qué sé, Killer Instinct, necesitas tener el fichero de Neo Geo guardado no solo el BIOS, sino el fichero que emula el chip como tal, si no, no puedes entonces se empieza a complicar mucho, por eso es que yo suelo recomendar eh, OpenEMU no porque OpenEMU sea de Mac que lo es, sino porque te dice exactamente el nombre del fichero que tienes que ponerle entonces es cierto que te viene bien si te puedes descargar un ROM set, claro o sea un set de ROMs entero para tenerlo, sí. que va a ocupar mucho, pero cada fichero que te va diciendo lo coges de ahí ya lo pones, en, se lo echas encima y ya, ya te funciona ese juego, porque resuelto. ¿sabes qué
0: le veo yo? y, y cu cuando uh -huh. he instalado, no OpenEMU, pero estos packs de de, de emulación etcétera con cosas antiguos sí. tienes un problema gigante que es lo de la paradoja de la elección? Es decir, claro, exacto. Tienes literalmente cientos de juegos. Entonces Miles. tú quieres la experiencia, quieres sentirte, quieres sentir cómo te sentías cuando tenías un juego, pero esa claridad de que solo tienes eso para hacer este fin de y esa ilusión no la tienes porque sabes que tienes tres clics de diferencia o de distancia, otro juego, otra experiencia y claro. quieres todo a la vez. Y, y, y al final lo que te conviertes es en un perro que no sabe cuándo parar de comer, ¿no? En cierto <risa> sentido. Y al final no, no disfrutas de nada y acabas vomitando, ¿no?
1: Yo 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 lo que lo, le lo, 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 recomiendo a la gente, yo es lo que hice es... Eh... Si recuerdas títulos y les tienes cariño, esos, obviamente. Aparte de esos, búscate eh, las típicas listas de los mejores 20, los mejores 50. Hay una razón por la cual están en esas listas. Si te ves tres o cuatro, empiezas a ver ciertos títulos que están siempre. Uh -huh. Entonces dices estos serán buenos. Todos dicen que este es bueno. Este debe ser bueno. Otros ya son más así. Pero te da una buena idea y por lo menos reduces esa selección a 20, 30. Yo, por ejemplo, en el MAME tengo 45. No tengo más. Habiendo miles de consolas diferentes. porque No tiene sentido tener más. Lo bueno que te dice el OpenEmu es que cuando fue la última vez que lo jugaste, es como el iTunes, cuando fue la última vez que lo jugaste y cuánto tiempo lo has jugado. Yeah. Entonces, si te das cuenta que algo no lo has vuelto a abrir en seis meses pues lo quitas y le pones otro. Porque, ¿pa qué? Y Openemu que funciona en Mac, le conectas el mando a este USB y funciona perfectamente bien. Empecé lo mismo. Y en Raspberry, estos mandos, la ventaja de estos mandos que digo, estos kits, uh -huh. es que obviamente son chinos y son genéricos y tal, pero funcionan exactamente igual que los Super Pros, que son carísimos. Y te funcionan en todo lo que tenga un USB, excepto en iPhone y en iPad. Porque Apple, vale. Entonces, todo reconoce, porque todos se identifican como un mando USB. Como el gamepad que te puedes comprar cualquiera genérico, pues eso, es un perfil de, de USB sí. que se llama HID y ellos cumplen con eso perfectamente. El kit que puse en las notas del episodio anterior, que es el que yo tengo aquí, además tiene LEDs en todos los botones porque ya ha puesto aquí el festival. Sí. Y mola, mola bastante. Y, y te sientes realmente... O sea, mira, espera, escucha. Esta es, esta es la palanca. Uh -huh. ¿Sabes? Es, es ese ruidito así satisfactorio de los clics cuando estás jugando que te da ¡ay! Te dan ganas de seguir. Esto, si te quieres comprar el mando ya hecho, te lo puedes comprar, los hay por 30 y pico euros, 40 euros. ¿Sí? O sea, el mando de palanca y de botones. Te lo puedes montar tú y te lo terminas montando por 40 o 50. Te dará un poquito más de satisfacción porque esto es así. Todo lo demás, todo el software es gratuito. Gratuito ya sea porque los que lo hacen lo hacen gratuito o porque los ROMs te los haces gratuitos tú, porque en los dos sabes. La
0: típica de los ROMs, yo, yo, yo los, los ROMs empecé porque, claro, yo esto no, no sabía cómo funcionaba ni nada. Pero yo, por una parte, sabía que mi ordenador era más potente que una Game Boy. Tenía la intuición <ríe> de que eso ocurría, pero no sabía cómo funcionaban. Entonces me empezaron a pasar los ROMs del Pokémon en esa época, claro. ¿no? Estamos hablando de a lo mejor 2003. No, no justo cuando salió Pokémon, en el 98, cuando fuera, sino un poco más adelante. Y eso para mí fue en plan, wow. O sea, ya sé, o sea, literalmente, te lo instalas y, y dices, voy a jugar, o sea, voy a jugar, y te pones a jugar, pero ya no es lo mismo, porque tienes un ordenador, claro. eh, eh, en la Game Boy si solo, solo tenías el Pokémon, bueno, pues te pones a jugar Pokémon y, y, y ya está, no, ya, ya acabará. Yo recuerdo días y días jugando un juego de, de patinaje en la Game Boy, porque literalmente no había otra cosa que hacer. O sea, podía explorar el mundo.
1: No tenías ni otro juego ni otra cosa que jugar, claro.
0: Exacto, ¿no? El Skate or die. Luego buscaré vídeos en, en YouTube para ver si me quiero morir sí. de, 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 de de la morriña o de la vergüenza o de qué. Pero, caso, si yo cuando tenían esa experiencia en el ordenador que ya podías ver el, el juego de Game Boy o de Game Boy Color o de que sea, emulado, etcétera, sí. la, la posibilidad de minimizar el programa e ir a hacer cualquier otra cosa te claro. quita del, de la inmersión en el juego, al menos me pasa eso. Que creo que es similar a eso que decíamos hace tiempo de intentar ver las series sin el móvil en la mano. Uh -huh. O una película, uh -huh. que creo que esto es algo que va a afectar mucho al, a lo que es este esta, esta salida de las salas del cine en los estrenos. Sí. Porque en el cine más o menos tenemos esa consideración de dejar de mirar el móvil, aunque sea por educación, pero no todo el mundo lo hace, etcétera. Pero en nuestra casa nosotros decidimos. Entonces, bueno, eh, si lo decíamos, ¿no? Si una serie es tan buena como para que te haga no estar mirando el móvil cada poco, y realmente es algo que nos tenemos que reentrenar muchos. Eh, para poder volver a hacerlo. No me quiero meter ya en los factores psicológicos, pero esa capacidad de distracción extra yo creo que muchos no la teníamos hace un tiempo y tiene que ver también con lo de la paradoja de la elección, sin ninguna duda vamos.
1: Sí, y la, y la, la disponibilidad uh -huh. inmediata de cualquier cosa. O sea, eh, antes, yo qué sé, imagínate que de repente te intrigas sobre un tema no sé qué. Pero te tienes que levantar, ir a la enciclopedia o ir a buscar algún sitio. Es más, antes de los móviles, pues te tienes que ir al ordenador y ya es, ya es un proyecto. Ahora es como estás cualquier cosa, levantas el móvil y yo qué sé, buscas. Eh, eh, algo que, que nos pasa a muchos, a mí me pasa mucho. Estás viendo una uh -huh. peli y dices, vas a ver en IMDb. Mientras estás viendo la peli, te pones a ver en Exacto. IMDb las trivias de la no, peli. No. Quieras o no, te estás desconectando de totalmente, la peli. Ese totalmente.
0: Es, sí. Y oye, esta cara me suena, voy a mirar rápidamente de qué me
1: suena. ¿De sí. dónde me suena? ¿Dónde me suena? Y cuando ya no sale, dices, ya lo encuentras y le dices a tu mujer que también la sacas de la historia. <risa> ¿Sabes quién es? ¿Te acuerdas de... No, no me acuerdo. Sí, mira. Sí, Foto, sí. ya está. O sea, ya, ya te has desconectado. Sí, eso es mucho. Yo cuando he estado con los niños, yo les dije que, que quería hacer eso y me dijeron que estaban interesados. Y lo que hemos hecho es que es un proyecto. O sea, es un proyecto. Cuando estamos haciendo esto, nos ponemos en la mesa, montamos los botones y eso. Pero también cuando estamos jugando, es no hacemos otra cosa, yo que sé, media hora jugando o, a, o, o, o una hora jugando y vamos a jugar solo una consola o solo una recreativa, no una sino, bueno, con las consolas si sí les digo solo vamos a jugar, yo que sé, Atari y se ponen y, y cuando te das cuenta que les quitas el resto de opciones, pero no de mala manera sino que lo acuerdas con ellos, se meten más y empiezan a picarse, es lo que decía el otro día es exactamente igual que en aquella época cuando te picabas jugando a la consola y el juego podía ser muy cutre, pero te puedes picar igual que te puedes picar jugando al 3 en raya al uh -huh. final de cuentas, o sea, si, no, si es lo lo que estás haciendo es lo que estás haciendo. Y en el caso de las recreativas, lo que hemos acordado es que el botón de insertar moneda no se puede apretar más de 50 veces en una sesión. Entonces al principio sí les dejaba todo pero una vez que es lo mismo que ir con dinero a las recreativas, eh, te va a durar para lo que te va a durar, así que tienes que elegir en qué lo vas a gastar. Claro. Entonces, claro. pero tiene, pero tiene que ser ahora tienen que ser autoimpuestas porque no existen esas limitaciones, te las tienes que exacto, imponer como reglas exacto, del juego, exacto. ¿sabes? Y
0: yo creo que esa experiencia eh, también va muy, eh, yo creo que lo has hilado muy bien porque a mí se me había escurrido entre los dedos esa, esa gran diferencia, es decir. La, la, la experiencia de voy a una recreativa ya no la edad, ya no el olor a tabaco ya no eh, los, los acosadores intentando aprovecharse de, de, de ti eh, o la experiencia un poco más tardía de ir al ciber eh, los teclados sí, claro. rodeados de cosas asquerosas eh, roña de doritos eh, porquería sí. variada, ya no es que no puedas repetir esa experiencia eh, sino es que por, por, por el mero paso del tiempo sí, y, y, y de tu cerebro y tus cambios etcétera, de, de condición, pero porque tú ibas ahí con un dinero justo y entonces tu experiencia estaba basada en aprovechar esos tres combates máximo que llegabas en el street fighter. Claro. Ahora tienes ilimitado y digamos que no estás tan, no inviertes tanto en ese combate porque te da igual es que te da igual, es que te da igual. Claro,
1: porque solo le das continuar la moneda, o sea, está ahí. Incluso en el emulador, uh -huh. aprietas el de moneda y avanzas, uh -huh. ya está. Entonces tienes que obligarte. Y bueno, es fácil, o sea, si alguien te está auditando, es fácil, porque si no tú mismo te engañas y bueno, otra patita. La única excepción que yo hago es, si tuviste en Recreativas una guerra personal con una máquina en particular uh -huh. y lo que quieres es pasarla por tus narices, Métele todas las monedas virtuales que quieras y quítate esa espina del pie de una vez por todas. Yo lo hice con un juego que es el, el juego de Willow, de la uh. peli, que jamás pude pasar de la fase 3 o de la 4 y me estuve el otro día ahí una hora hasta que lo pasé completo. Eso sí, me habré gastado el equivalente a 700 yeah. euros en esa yeah. máquina. Finalmente llegué al final. Dije, ya está. Cierro este capítulo de mi vida con el juego de Willow. Cierras
0: un trauma, ¿no? Por fin.
1: Que es que es cierto, ¿eh? Que es cierto.
0: Yo tenía uno parecido con el, yo cuando me compré, eh, yo había jugado a la Master System tenía otras consolas, pero no eran mías, eran de, de vecinos, hmm. de mis primas, etc. Y ya después de mucho llorar, no en esa tienda de consolas, sino en una tienda de al lado, eh, convencí a mi madre para que nos comprara la Mega Drive. Acá, sí. ¿cómo se llamaba? Fuera de... La Genesis. Super Nintendo, Sega Genesis, como decía el, el Big pop, el Notorious. El caso, era el pack este que venía con el, con el juego de los Power Rangers porque en la época de la película de los Power Rangers solo tenía seis misiones el juego. Solo tenía seis... <risa> Plan, era, era un beat'em up. Era como el, el Streets of Rage. Sí. De hecho, yo creo que era un Streets of Rage retexturizado. Re sí. Porque en esas épocas, yo creo porque yo creo que de verdad que, que, es, que estaban las cosas retexturizadas completamente en esas épocas. O el código se sí. reaprovechaba completo. No, no, ya no hablamos ahora de que de, de compararlo con que si el Unreal te hace el juego entero, el, el Unreal Engine casi, ¿no? ¿no? Mira,
1: tú, tú, juegas, tú juegas el Avengers, el Teenage Mutant Ninja Turtles y el Simpsons y es el mismo juego con skins diferentes. Sí, sí. O sea, ese vamos, y, y sonidos sí. diferentes. Pero está claro que es el mismo 90% del juego sí. y ese 10% es la diferencia. Exacto.
0: Bueno, y con esto vamos porque ya para recuperar traumas, digo, ya que has contado tú varios uh, y, uh, uh, y yo varios, voy a finalizar yo. Eh, le tuve que pedir eh, ayuda a mi vecino que era un chico que jugaba mucho más a las consolas, tenía mucho más destreza de en los dedos, ya sabéis, había un poco más por dónde iban las cosas, sí. porque yo nunca me pude pasar a partir de la misión 2 o 3. Es decir, mi madre se había gastado una pasta gansa en básicamente una máquina de frustración para sus hijos. Era increíble, tuve que pedir...
1: Además que eran juegos que dependían de ser difíciles, porque no tampoco la memoria es que para tener un juego súper largo, así que tenían que ser difíciles para que te durasen. No, y
0: que no podías grabar.
1: No, no, empezar de cero. No había,
0: no había tarjetas de memoria, Yo, era una de mis principales frustraciones. Cuando te volvías en el Sonic o te volvías en el Skid o el Super Mario, volvías a
1: empezar, ¿no? Y en este igual. La cara de Alan, cuando descubre que cuando se muere vuelve a empezar... O sea, de total incredulidad de, espera, lo que llevo hecho lo he perdido todo. Y yo, sí, bueno, si has hecho un high score, te quedan tus tres letras durante el día, solo el día de hoy. Pero eso es todo. Lo has perdido todo ya. porque es tan ajeno a cómo se juega hoy tan, tan, tan lejano que le explota la cabeza
0: en fin ahí lo dejamos son ¿Cómo? son esas diferencias en, en apreciación de la experiencia ¿no? de los videojuegos pero vamos que vas a estar comentando mucho de ese tema nos
1: recordamos lo que acaba de decir Alex en las notas del episodio ponemos muchos enlaces de cosas que no, en las que no vamos a ahondar o que es que se tienen que ver tampoco tiene sentido narrarlo porque son todo palabras raros y un montón de cosas que, que no significan nada es como el aerógrafo de mi manual ya. o sea no significan nada hasta que se mm. ven mucho de esto es mucho menos complicado de lo que mucha gente puede pensar y lo que es es, es, es es un proyecto pero es bastante satisfactorio al final de cuentas, no es muy caro, he dicho partes que se pueden comprar en Amazon, si decides esperar con calma de AliExpress o de Ebay te puedes montar un mando de estos por 15 euros. Simplemente claro, esperar. Claro. Esperar. Vamos. Es, 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 aquí pagas por la prisa que tengas, principalmente. Sí,
0: sí. Bueno, al final, de nuevo, volvemos e incluso tratamos con los con temas, lo de disfrutar el camino de la, del, del viaje.
1: Sí, sí. Y me parece bien, sí.